0: Most Podcast Bíró nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója, meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most
1: Podcast Bíró nórával. Mikor és hogyan érdemes új pozíciókat nézni, ha úgy érezzük, hogy a jelenlegi cégünknél nem adott az előrelépés, azok számára, akik más szakmában szeretnének elhelyezkedni, fennmerül át a kérdés, hogyan mutassák be korábbi tapasztalatukat, hogy az illeszkedjen az új irányvonához. Egyáltalán hogyan érdemes elmenni egy állásbőrzére, hogyan találjuk meg a megfelelő cégeket és pozíciókat egy állásbőrzén? Mai témánk így lép szintet a karrieredben. Meghívott vendégemmel ezt a témát fogjuk körbejárni, és számokkal és történetekkel szeretnénk ezekre segítségek és választ adni. Mai vendégem Hajdu Csongor, a Jobbers és a frissdiplomás.hu alapítója, aki már több mint két évtizede szervez toborzási rendezvényeket. A nevéhez fűződik a HVG állásbörze és a műegyetemi állásbörze is, és idén élsz valami igazán újdonságra készül a csapatában, mivel a Jobverse állásbőrze keretén belül két plusz konferenciát is szerveznek. Sok szeretettel köszöntelek Csongor az
0: Köszönöm szépen, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Kezdjük is azzal, hogy ha már karrierváltás, akkor mi a tapasztalatot, hogy kik gondolkodnak a ma karrierváltásban, milyen élethelyzetek, akármilyen pozícióban lévő személyek, kiket érint a karrierváltás leginkább?
0: Nagyon-nagyon sokan vannak, és a mostani piaci gazdasági környezet ezt hát támogatja, nem, nem jó szó a támogatásra. Tehát olyan piaci környezet van, hogy sokan kerültek kényszerhelyzetbe abban a tekintetben, hogy újra gondolják az egész életpályájukat. Hogyha egy picit visszamegyünk tavaly ilyenkorra, Tavaly augusztus-szeptemberben rengeteg vállalkozónak, katás vállalkozónak okozott problémát az, hogy akkor hogyan tovább az addigi tevékenysége, főleg hogyha elsősorban cégeknek dolgozott lényegében megszűnt, át kellett gondolnia, vagy az adózási formát, vagy az egész tevékenységét, vagy mind a kettőt együtt, vagy azt is, hogy egyáltalán érdemes a vállalkozónak maradnia, És ez nagyon-nagyon jól látszik a a statisztikákból, hogy soha nem látott mennyiségben szűntek meg a vállalkozások tavaly augusztus és szeptember folyamán.
1: Nekem ami a személyes tapasztalatom, hogy rengeteg pedagógus is a környezetemben váltáson gondolkodik. Van, aki teljesen más felé megy el, de leginkább is az állami szférából inkább ki szeretnék próbálni magukat a versenyszférába. És hát nyilván vannak olyanok is, akik egyszerűen az adott cégnél tényleg azt érzik, hogy valahogy nem tudnak erről kettőre menni, vagy a vezetőjükkel, valahogy nem tudnak előre menni, és, és máshol próbálnák ki magukat. Úgyhogy azt gondolom, hogy sok különböző szempont lehet. Én tudom, hogy... Hoztál egy kutatást, amiből azt gondolom, hogy szemezgethetünk, hogy például nézzük meg szerintem azt, hogy mit keresnek ma a munkavállalók, tehát mi az, amit leginkább keresnek, akár hogyha egy hirdetést megnéznek, milyen szempontok fontosak.
0: A... Legelső szempont a, a bér és a juttatások lett. Ezzel nem kell csodálkozni, hiszen egy közel 20%-os inflációs környezetben teljesen egyértelmű, hogy, hogy a juttatások nagyon-nagyon fontosak, és a, korábbiakhoz képest is felértékelődtek. A mi kutatásunk az fiatalok körében, 20 és 30 év közötti generáció körében készült. Náluk még nagyon-nagyon fontos az, hogy mi a munkavégzés, azaz milyen feladatokat kell elvégezni, és milyen elvárások vannak, tudják-e ezt teljesíteni a Dobogós helyről alig-alig maradt le, tehát lényegében mondhatjuk azt, hogy a a, a dobogós helyezések közelében vannak viszont a a munkakörülmények, hogy mennyi a munkaidő főmunkaidő esetleg rész munkaidő, mekkora a rugalmasság, lehet-e home office-ban dolgozni, hogyha igen, hány napot. Ez nagyon erősen felértékelődött a piacon, ezt a jobberzállásbörzén is látjuk, és egy külön kategóriát hoztunk létre erre, hogy a, a munkahadók jelölni tudják, hogy náluk hány napot lehet homofizban tölteni. Egyet, kettőt, vagy akár, akár teljes távmunkában lehet dolgozni, mert olyan tömegeket érint, annyira kíváncsiak rá az emberek. És a lokáció is nagyon fontos, hogy hogy mennyit kell utazni esetleg a a munkahelyhez. A rugalmassághoz nagyon sok más szempont is hozzátartozik, de ahogy említettem, talán a legfontosabb ebből a a home office és az irodában töltött időnek az aránya.
1: Ami nem is csoda így a COVID óta, meg azt gondolom, hogy most már eltelt annyi idő, hogy hogy az, a cégek el tudták dönteni, hogy mi az, ami hatékony, nem hatékony, illetve továbbra is a személyes preferenciák alapján, hogy valaki kedveli a home office-t, hogy a Munkatársai ott vannak, valaki pedig abszolút elutasítja, valaki meg a kettő között van. Tehát most már valószínűleg, amilyen feltételekkel elfogadják a munkavállalók, nagy valószínűséggel úgy is fog maradni. Még egy kicsit nézzünk rá a piaszra, hogyha vannak adataink akár a munkanélküliségről, foglalkoztatottságról, szerintem ez is érdekes lehet, hogy így egy képet kapjunk, és aztán belemegyünk a, a módszerekbe, technikákba.
0: Egy kettősséget látok a piacon. Ha a KSH adatait nézzük, a tavalyi évben olyan 3,5% környékén mozgott a munkanélküliségi ráta, az idei évben pedig 4% környékén. Itt, ha jól emlékszem, a akkor május-júniusban értük el a mélypontot 3,8%-kal, február-márciusban már, már 4%-os volt a munkanélküliségi ráta, és júliustól azt látom, hogy újra növekszik, tehát 39 és az utóbbi napokban, hetekben több nagy csoportos leépítésről is hírt kaptunk, nagyon sok médiumban megjelent, úgyhogy ez, ez, ez már közkeletű, hogy, hogy százasnak vannak nagyvállalatoknál is leépítések, amik a statisztikákban még nem jelennek meg, viszont ez alapján arra számítok, hogy 4% fölötti munkanélküliséggel zárhatjuk az évet. Ezzel párhuzamosan viszont a foglalkoztatottság is nőtte tavalyhoz képest, ott is van egy pozitív elmozdulás, tehát ez a többen, dolgoznak, viszont a munkanélküliség is magasabb, ezért indítottam azzal, hogy egy kettősség van a piacon. Ugyanakkor azt látjuk, az állásportáloknál meg úgy összességében a megjelenő álláshirdetések száma, az elkezdett lecsökkenni, tehát a kereslet az, hogyha csökkenne, amit a szezonalitás az, az nem indokol. Tehát minden nyáron kevesebb az álláshirdat és kevesebb dolgozót vesznek fel a cégek, de azt látjuk, hogy, hogy ez minthogyha trendszerű lenne, hogy nő a munkanélküliség, ugyanakkor kevesebb pozícióból lehet válogatni.
1: És akkor nézzük meg a munkavállalói oldalt, tehát hogy aki most tényleg, eldöntötte, hogy most szeretne váltani, vagy lehet, hogy még nem döntött el teljesen, de legalábbis nyitottan körülnézne, akkor mit gondolsz, hogy mondjuk hogyan érdemes egyáltalán kilátogatni egy állásbőrzére? Tehát tényleg, ha valakitől, akkor, akkor tőle tényleg hitelesen kapok erre, szerintem jó válasz, mert tényleg már rengeteg állásbőrző van mögötted, de hogy mit gondolsz, hogy, hogy egy jelölt sikeresen tudjon akár karrierjében váltani, akár teljesen új munkakörbe, akár mondjuk junior pozícióra, seniorre váltana, mire kell odafigyelni egy állásbőrzén?
0: Én azzal kezdeném, hogy egyáltalán miért érdemes kijönni egy rendezvényre, és itt hat hozzam szintén a felméréseinket, hogy mit mondtak a korábbi látogatóink, hogy, hogy nekik mi volt a motivációjuk, miért érezték úgy, hogy, hogy jó, hogyha az életükből rászállnak néhány órát egy, egy állásbörzére. És abszolút az első helyen a válaszadók több mint a fele említette azt, hogy nagyon-nagyon sok állás lehetőség van egy helyen, és olyan pozíciók is szembe jönnek velük, amire korábban nem gondoltak. Tehát, hogyha van egy karrier utam, van egy pályám, akkor, akkor nagyon hasonló pozíciókat nézegetek, hogy hálást keresek lényegében bárhol egy állásportálon, bármilyen hirdetésben. Viszont egy, egy karrierrendezvényen lényegében ömlesztve jön szembe minden, és lehet, hogy az egyik munkáltatóhoz oda megyek, mert azt gondolom, hogy kínálhat olyan pozíciót, ami nekem érdekes és lehet, hogy egy olyat fog kínálni, amire abszolút nem gondoltam, mert hogy, mert hogy nem volt benne a fókuszomba. A másik nagyon hangsúlyos motiváció, szintén majdnem a fele a válaszadóknak ezt kiemelte, hogy szakmabeliekkel lehet beszélgetni a munkáról, a munkakörről, ami... Egy picit korrelál azzal, hogy amit az előzőekben is boncolgattunk, hogy mennyire fontos lett az, hogy milyen munkát végzek tehát az életem nagy részét, az ébren töltött időm nagy részét mégiscsak munkával töltöm, akkor ez egy olyan munkakör, egy olyan feladat legyen, amit szeretek, és itt abszolút nyíltan lehet beszélni, sokkal-sokkal nyíltabban, mint egy kiválasztási folyamatban egy interjún, arról, hogy, hogy mi a munka, milyen nehézségek vannak ott, sőt, talán még a, a juttatási rendszerről, szokásokról is könnyebben lehet beszélni, Az a tapasztalatom, hogy egy interjúnal jelöltek, sokkal kevésbé merik megkérdezni a cégnél lévő akár problémákat, de még a a munkáról is sokkal kevésbé mernek kérdezni, mint amennyire egy ilyen kötetlen, tényleg egy pult két oldalán állva, akár sztorik mentén is lehet beszélgetni arról, hogy milyen a cégnél a hangulat, milyen a légkör, mik a feladatok, és sokkal inkább el tudja képzelni a jelölt, hogy hogy ő beleilleszkedik abba a képbe, vagy nem. Jól érezni ott magát, vagy vagy nem. És ugyanezt fordítva is érdekes a munkáltatóknál is, hogy el tudják-e képzelni ezt a pázol, és összeáll egy nagy kép, vagy sem.
1: Egyébként ez olyan érdekes, amit mondasz. Én úgy voltam a kiállítói oldalon, mint tréner támogató, hogy kifejezetten segítettem a kollégákat, hogy hogyan szólítsanak meg jelölteket, hogyan kommunikáljanak, és, és mi nagyon próbáltunk arra figyelni, hogy ez a jó hangulat, ami az adott cégnél volt, hogy az átmenjen is. És ezt érdekes, hogy a jelöltektől vissza is kaptuk, hogy hát látszik, hogy amiről beszéltek, hogy jó a hangulat a cégnél, jó fejek dolgoznak, itt az valahogy így a, nem csak vizuálisan jött át, hanem tényleg az van, hogy egy mosolgós, nyitott emberek voltak ott. Tehát szerintem ez minden két oldalon érdekes, és hát nyilván nem mindegy, hogy persze az sem, hogy mennyiért dolgoznak. Egyébként én még egy rége, régebbi kutatás, szerintem egy öt éves kutatást láttam, ahol a, a fizetés bérigény a hetedik helyen volt csak. Tehát, hogy, és nem csodálkozom ezen, amit mondtál, hogy most már ez egy kiemelt lett, abszolút, tehát, hogy ez így minden piaci helyzet miatt, de hogy igen, ez, ez szerintem is nagyon fontos. És hát azért ne felejtsük el azt, hogy, hogy van, akinek most még akár az önéletrajza, vagy a linkedin még nem áll annyira jó szinten, és tényleg lehet, hogy emiatt, sőt, azt gondolom, hogy ma már simán lehet, hogy akár egy robot is, vagy egy AI kiszűri az önéletrajzot, viszont ott személyesen, meg ott van a lehetőségünk jó benyomást tenni a... A, akár a HRS kollégára, vagy aki éppen ott van, vagy tényleg egy szakmabelivel is beszélhetünk, hogyha ha kilátogat. De azért ne felejtkezzünk el az előadásokról sem. De hát persze minden szennek maga felé hajlik a keze, úgyhogy most már van szerencsém veletek évek óta együtt működni, és akkor azért említsük meg, hogy kevesebb, mint egy hét múlva lesz a jobb bőrzállás bőrze, ahol egyébként én is elő fogok adni, és a témám, ha már így behoztam a, az AI-t, akkor az lesz, hogy hogyan add el magad, illetve egész pontosan az lesz a cím, hogy így add el magad a mesterséges intelligencia segítségével. Úgyhogy egy kicsit ilyen öneladás, önértékesítés, mert igazából minden megjelenésünk az már egy egy értékesítés, és mindezt egyébként segíti most már jó pár AI program, úgyhogy ez lesz az én előadásom, de hát még rengeteg izgalmas előadás lesz, illetve szerintem egy kicsit említsük meg azt is, hogy mi az a két konferencia, ami még lesz az automóró, illetve a Woman Up, csak hogy aki éppen arra felé vagy, vagy érdekes lehet, akkor ők is tudják, hogy nekik érdemes ellátogatni.
0: Köszönöm, hogy behoztad ezt a témát, mert erre különösen büszkék vagyunk. Tehát nekünk az egyik ilyen nagy küldetéstudatunk, hogy ha a, a jobberzállásbörzére kijön egy látogató, lehetőség szerint mindent megkapjon, mindenhez támogatást kapjon, ami az elhelyezkedéséhez, a karrierépítéséhez, vagy éppen a váltásához szükséges. Tehát olyan dolgokra odafigyelünk, mint hogy tudjon egy profi szívifotót készíteni, tehát vannak fotósok, akik ezzel foglalkoznak. Nagyon különböző témákban vannak tanácsadásaink, ki tudja próbálni magát magyar vagy angol nyelven egy próbainterjún őt érdeklő témában előadást hallgathat meg, éppen például arról, hogy, hogy hogyan tudja a mesterséges intelligenciát a saját előnyére használni, vagy hogyan tudja elkerülni a mesterséges intelligencia hatását abból a szempontból, hogy például egy, vagy egy előszűrésen őt kiszórják. És hogyha már itt tartunk, egy, egy off-topicot engedj meg, kérlek, és két történetet is mesélnék hozzá, A karrierváltók vannak talán a legnehezebb helyzetben ebből a szempontból, mert akár ember, akár egy szoftver válogat, ő sémák alapján fogja megnézni, hogy hogy ki az, akinek van hasonló tapasztalata, bizonyított már azon a területen. Tehát egy olyan fogaskerék, amit nagyon gyorsan be lehet tenni a a saját gépezetünkbe. És ha valaki... Éppen karrierváltásban van. Eddig nem tudom én az államigazgatásban dolgozott, de most örömmel kipróbálná magát mondjuk a banki szférába. Nagyon nehéz helyzetben van, tehát ő a személyiségével tudja azt elérni, hogy, hogy igen, ő egy értékes ember, lehet egy más pozícióban is, még akkor is, hogyha nagyon kevés tapasztalata van ezen a területen, vagy éppen semmi. És itt jön egy nagyon jó évekkel ezelőtti történet, ami tényleg megindító. Egy fiatalemberről szól, aki egyébként informatikus volt, nagyon jó fejlesztő volt, viszont úgy gondolta, hogy profi pókerjátékos játékos lesz. És ezt olyan magas szinten űzte, hogy ő éveken keresztül ebből élt meg. Viszont alapvetően inkább amerikai idő szerint dolgozott, tehát játszott, ami jellemzően éjszakázást jelentett, és így a családalapítás környékén úgy gondolta, hogy nagyon akkor ennek a pohém életmódnak vége, és újra szoftverfejlesztőként akart elhelyezkedni, és az ön életrajza alapján nem nagyon hívták be. Tehát lehetősége Aha. nem volt arra, hogy ő bebizonyítsa, hogy egyébként valóban egy, egy jó fejlesztő, és egy toborzási rendezvényünkön elérte azt, hogy már nem emlékszem pontosan, hogy négy vagy öt valós ajánlatot kapott, így végigment a kiválasztási folyamaton, és négy vagy öt munkaajánlatot kapott, amiből értemszerűen az egyiket elfogadta, és egy, egy nagyon jó történet volt, hogy egy, egy értékes ember az a kiválasztási folyamatban egyébként elkallódhat. És a karrierváltóknak talán ez az egyik legnagyobb nehézsége, hogy, hogy önéletrajz alapján egy állás jelentkezve nagyon nehezen tudják, azt az értéket átadni, hogy igen, én szeretném ezt az új területet, mert hogy nagyon sokan vannak, akik próbálkoznak mindennel, és olyan helyekre is elküldik az önéletrajzukat, ahol igazából, valljuk be, őszintén keresni valójuk nincsen, és a HR-esek tudatosan igyekeznek a saját idejüket úgy védeni, hogy akik nem illenek bele a képbe, azokat, lecsippantják, és ennek tényleg elkötelezett szakmaváltók is áldozatul esnek.
1: Igen, egyébként az egyik hervezető ismerő sem szokta mondani, hogy amikor ő válogatja a szíviket, akkor nála három kategóriá van az igen, a nem és a talán. De mondja, hogy igazából a talán csak egy hosszú út a nemhez. Tehát valójában ez a kettő, és hát... Tényleg erről számos előadás is szólt már, amit egyébként nálatok láttam korábban, hogy, hogy ilyen szkennelősen olvassák, tehát ilyen szkenneléses olvasással működik a, az önéletrajzok megtekintése, hogy tényleg csak a kulcszavak benne vannak-e, és tényleg lehet, hogy értékes emberek kiesnek ebből a, a folyamatból, vagy egyébként, amit én személyesen is tapasztaltam, például állásbőrzén is, de más folyamatban is, hogy nem létező pozíciót kapott meg egy illető, pedig előtte szeretett volna eltitkolni egy korábbi tapasztalatát, mert hogy ő kifejezetten értékesítési területre szeretett volna átmenni, de korábban marketingesként dolgozott, és az önéletrajzát, a LinkedIn-t mindent úgy épített fel, hogy inkább az értékesítés fókusz látszódjon belőle, és az állásbörzén volt lehetősége jobban beszélgetni a HRS kollégával, és, és hát ott előjött azért a marketinges háttér, és mondták, hogy ők pont olyan embert keresnek, csak még nincsen kírva ez az állás, ez a pozíció, és rá egy hónapra már ott dolgozott. Tehát, hogy ez sem történt volna meg valószínűleg, hogyha csak azokból a kírt pozíciókból válogatott volna, személytelenül, részvétel nélkül, úgyhogy szinte ez is egy, egy érdekesség. Mi a helyzet azzal, aki szerinted teljesen új szakmát kezdene neki, mondjuk te mi az, amit javasolnál, hogyha valaki most kitalálja, hogy nem tudom, mondjuk Powerbee, vagy lean, vagy mondjuk akár az IT pozíciókba kezden el. Tehát, hogy tényleg ezektől ilyen csodát lehet vagy hogy elvégzek egy képzést, és most már szakember vagyok, vagy, vagy ennek milyen, milyen menetrendje esetleg gyakornoki pozíciókban el tud indulni? Te mi az, amit javasolnál egy ilyen jelöltnek?
0: Egy nagyon magas szintű elköteleződés kell hozzá, mert minden új szakmán, hogyha nem tudok építkezni a korábbi tapasztalatomból, akkor lényegében kezdő leszek. És itt egy picit külön is választanám a, a szakma vagy karrierváltást. Én karrierváltásnak azt tekintem, amikor, amikor valamire tudok építkezni a korábbi tapasztalataimból, de egy kicsit más területre megyek. Tehát csak a karrieremet nem azt mondom, hogy finom hangolom, hanem, hanem megtartom valamilyen módon az ívét, és mint egy fa, nem balra, hanem jobbra fog elágazni a következő ága. A szakmaváltás pedig azt jelenti, hogy mindazt, amit eddig csináltam, azt abba hagyom, és egy teljesen új szakmát kezdek el tanulni. És a szakmaváltásnál tényleg az a nehézség, hogy fel kell azt vállalnom, hogy az új szakmámban én kezdő leszek. Akár érdeklődés alapon választottam ki, tehát elképzelhető, hogy hogy mindig is érdekelt az, hogy milyen a a fejlesztőknek az élete, de de valami miatt úgy alakult, hogy könyvelő lettem. És lehet, hogy csak a matematika köti össze az egészet, meg a, a rendszer szintű gondolkodás, viszont, Olyat én még nem nagyon láttam, hogy valaki az egyik nap, nem tudom én, hentes, a következő nap megfejlesztő lesz, vagy fordítva. Igen. Tehát valaminek össze kell kötni a, a, a két szakmát, és, és ezeken, ezeken a skilleken, ezeken az nem lehet indulni. Felvállalva mondom azt, hogy, hogy ott az új szakmában kezdő lesz, és... Lehet, hogy a ranglétra, a aljáról indulva kell újra építkezni. Viszont ahhoz, hogy szakmai tapasztalatot szerezzen az új helyen, be kell bizonyítania, hogy, hogy igen, ő valóban elkötelezett az új szakmai rend, és nem egy, nem egy hirtelen fuvallat miatt döntött úgy, hogy nem tudom, hogy bírály szakértő lesz, hanem megvan az elköteleződése, megvan az alapja, amire tud építkezni, és igen komolyan gondolja.
1: Most ugye szakmaváltás, karrierváltásról beszélgetünk leginkább, de ma már egyre inkább felmerül az országváltás kérdése is. Van-e olyan, akik mondjuk azzal a céllal mennek, akár állásbörzére, hogy külföldi munka keresnek, vagy mondjuk, aki külföldi munkatapasztalattal jönne vissza Magyarországra, nekik mondjuk milyen lehetőségek vannak akár a re kimenni, ebben is tudtak-e segíteni? Mert hogy eddig a számok tekintetében magyarországi számokról beszélgettünk.
0: Egy nagyon szomorú tendenciának tartom azt, hogy nagyon-nagyon megnövekedett a külföldi munka lehetőségek iránti érdeklődés. És addig, amíg mondjuk egy 10-20 évvel ezelőtt, ez főleg a fiataloknak volt az abszolút, favoritja, Tehát elsősorban a 20 éveik elején gyároknál volt ez jellemző, hogy szeretnék magukat külföldön is kipróbálni. Sok esetben tudatosan, hogy ez bejön, akkor, akkor talán ott is maradni. Most ez nagyon-nagyon kitolódott. Tehát ilyen 50-es éveikben lévőktől is kapunk olyan visszajelzéseket, megkereséseket, hogy, hogy milyen külföldi lehetőségek vannak. És amikor egy 30 éves pályát szeretnénk kvázi lecserélni vagy, vagy, vagy tovább vinni külföldön, további mondjuk éves munkaviszonnyal, az egy egészen más élethelyzetet, és egy egészen más kényszerpályát jelenthet. Csak ezért jelzem ezt, hogy hogy szomorúnak tartom. És még mielőtt elindult az adás, beszéltünk egy picit erről, hogy a, a szakmaváltás vagy hogy a karrierváltás is lehet kényszer, vagy lehet lehetőség. És nagyon jó az, amikor lehetőségként tudjuk megélni, és saját döntésből, saját érdeklődésből döntünk úgy, hogy hogy amit eddig csináltunk a helyet, valami más csinálunk, ami jobban érdekel, és szívesen tanulunk az adott szakmába, szívesen vállaljuk azt, hogy hogy újra, újra indítjuk a pályafutásunkat, tényleg akár egy junior szintről, És sajnos előfordul az, hogy a gazdasági környezet hozza azt, hogy váltadunk kell, mert olyan körülmények vannak a szakmánkban, ne adj Isten egy szűkülő szakmáról, vagy szűkülő körülményekről van szó, hogy fel kell vállalni akár 20-30 éves munkaviszony után is, hogy váltunk. És aki ilyen helyzetben van, azoknak is igyekszünk segíteni, nem csak azzal, hogy hogy rengeteg álláshirdetést vonultatunk fel, például a Jobversen, hanem, hanem tanácsadók, profi tanácsadók, pszichológusok is segítenek abban, hogy, hogy hogyan tudják ezt az akadályt, ezt a megpróbáltatást a lehetőleg könnyebben venni, és a kényszert az előnyükre fordítani, és elmenni abba az irányba, hogy ez a váltás, ez tényleg egy sikertörténet legyen
1: illetve nyilván a nyelvtudás is egy nagyon fontos szempont, és emlékszem, hogy annó volt, mintha lett volna olyan kategória nyelvtudást igénylő pozíciók, jól emlékszem. Igen. Yeah. Szóval szerintem ez is jó, mert van, aki meg kifejezetten azt keres, én emlékszem, hogy a, az angol tanári diplomám után kifejezetten ilyen állást kerestem. Az más kérdés, hogy én nem találtam a, az ínyemre valót, és így lettem vállalkozó, nem nálatok, az másik cég volt. Na, no, de minden esetre valószínűleg így is, úgy is vállalkozó lettem volna. De hogy a nyelvtudás az egy nagyon fontos dolog, és ha, ha valaki fejleszteni szeretné, én azt láttam, hogy ott vannak ilyen lehetőségek is, és ez is nyilván egy külföldi munkavállalásnál az is egy nagyon fontos szempont. Na, szerintem mondjuk-e, hogy mikor és hol lesz a jobber, mert hogy hát nagyon aktuális, ugye ez szeptember, 27 és 28-án a BOK a rendezvénycsarnokba, Dózsa-György úton, Dózsa-György út 1. Ugye első nap 10 19 óráig, a másik nap pedig 10 17-ig, de persze a neten minden fent van. Még annyit segít Csongor, hogy erre a regisztráció hogy működik. Aki nem tud esetleg személyesen eljönni, érdemes Ettől függetlenül be regisztrálnia, illetve külön, amit említettünk az automóró, illetve a OneAp konferencia, erre kell külön regisztráció vagy mi az, amit javasolsz, hogy mi legyen a következő lépés, aki ebben elmerülne.
0: Igyekszünk megkönnyíteni a rendezvényén kiránt érdeklődőknek az életét. Az egyik ilyen, hogy minden ilyen típusú rendezvényünk ingyenes. És nem csak a rendezvényre való belépés ingyenes, hanem az összes előadáson, a tanácsadásokon de akár az említett fotózáson és minden szolgáltatásnak az igénybevétele az ingyenes, nem kérünk érte pénzt, pont azért, hogy mindenki számára elérhető legyen. Értemes követni az oldalunkat, a, a social csatornáinkat, van Facebook, Insta, TikTok csatornánk, tehát mindenhol meg lehet találni ezekről az információkat, és eleve a nyitvatartást is igyekeztünk úgy kialakítani, hogyha valaki jelen pillanatban még dolgozik, nem tudom én, a, a szokásos 8-tól 4-ig vagy 9 ig munkarendben, a szerdai napon, szeptember 27-én, akár munkaidő után egy-két órára még ki tudjon látogatni a csarnokba, és, és azokat a, az élő kapcsolatokat, élő benyomásokat meg tudja tenni, és ki tudja használni a rendezvényt. Ugyanez igaz a konferenciákra, tehát a járműparnak a, a jövőjéről szóló, konferenciánk az automóról az, mivel egy HR-szolgáltatók vagyunk, szintén az ember irányából közelítjük meg, hogy, hogy a parkban dolgozóknak az élete hogyan fog változni a mostani technológiai változásokkal, mit fog jelenteni a, a mesterséges intelligenciának a térnyerése, mit jelent számukra az automatizáció, robotizáció, hogy fog kinézni a jövőgyára tíz év múlva, milyen jelenlegi fejlesztések vannak, ez hogy fogja átalakítani az életüket. A másik konferenciánk, a Women pedig, ami szeptember 28-án lesz, az azt hivatott megmutatni, hogy, hogy hogy tudunk egyensúlyt teremteni a munka és a magánélet között, és ezt a work-life balance témát járjuk körül nagyon nagyon sok előadással különböző oldalról. Tehát a két konferencia szeptember 27, illetve 28-án van ezek egynapos események, míg az állásbőrze mind a két napon szerden is megcsütörtökön is tart.
1: Igen, úgyhogy a Jolly Joker, hogyha minden információt szeretnétek, akkor ez a jobverse.hu, jobverse.hu, <gül> hogy teljesen precíznek legyünk, de a posztok alatt majd megtaláljátok a linkeket, illetve én majd csongorára arra szeretnélek kérni, hogy ezek a kutatásokból is a számadatok egy részét azt szerintem képi formátumban jelenítsük meg a kommentek között, úgyhogy köszönöm, hogyha azt, azt átküldöd, Illetve hát Találkozunk akkor mi is személyesen az előadásomon, ami pedig jövő szerdán lesz 13.45-től, és szerintem Csongor, te pedig mindig ott vagy folyamatosan, úgyhogy szerintem veled meg folyamatosan lehet találkozni, hogy jövő hét szerda csütörtök, akkor legyen ott egy ilyen élő adást találkozó, hogyha így benne vagytok, kedves hallgatóink, köszönöm szépen Csongor neked így a, a beszélgetést, és ezt a rengeteg információt, amit átadtál.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóink, nektek pedig szintén köszönjük, hogy meghallgattátok az adásunkat, hogyha úgy érzitek, hogy hasznos volt ez az adás, illetve hogyha éppen aktuális a váltás a barátaitoknál, családtagotoknál, munkatársaitoknál, akkor bátran osszátok meg is küldjétek el nekik is ezt az adást. És hogyha még esetleg nem tettétek meg, akkor köszönjük, hogyha követtek minket Most Podcast bírónúrával podcast csatornát, és köszönjük, hogyha csillagokkal, illetve szöveggel is értékeltek minket, és visszajelzést adtok. Találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!